0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg.
1: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik, Erik van Roon, al verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Frontis Hogeschool Mensen en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. En soms is het zelfs een mix... En de zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. In aflevering 4 alweer gaat het over transgenderpersonen. Transgenderpersonen hebben last van genderdysforie... en dit houdt in dat zij zich niet identificeren met hun geboortegeslacht. Het genderspectrum is divers, van binair tot non-binair. In sommige gevallen willen zij een medische transitie ondergaan. Hoe verloopt die transitie en neemt de acceptatie van transgenderpersonen toe? Ook in de zorg... En hierover ga ik de komende 30 minuten in gesprek met Benjamin... die zes jaar geleden uit de kast kwam en sindsdien leeft als man. Welkom bij Verhalen uit de Zorg. Hallo. Benjamin, welkom. Hallo. Hi. Stel je even voor...
0: Uh, ja, ik ben bij hem in, um, tot uh, ja, begin dit jaar liep ik rond hier uh, bij verpleegkunde. Sindsdien uh, ben ik vreemd gegaan en nu uh, doe ik social work. Ik ben 28 jaar en uh, ja, zes jaar geleden kwam ik dus uit de kast, zoals je net zei.
1: Ja, precies. Dat wat ik net heb uh, voorgelezen. Ik heb meer voorgelezen en mm -hmm. uh, meteen al in de eerste zin stond een, uh, een lastig woord, denk ik, voor veel luisteraars. Genderdysforie.
0: Mm -hmm. Ja, dat is de diagnose die je krijgt uh, op het moment dat je ja, aan, een, aan je transitie begint. Mm -hmm. uh, dat is vaak bij de VU. Mm -hmm. En dat houdt in dat, je, ja, dat er toch enige incongruentie is tussen uh, je gender, dus hoe jij je identificeert, en uh, ja, je geboortegeslacht. Mm -hmm. Dus dat houdt in dat bijvoorbeeld in mijn geval um, ja, bij mijn geboorte de dokters zeiden van hoera een meisje. En dat ik... Uh, een jaar of twintig later tegen mijn ouders moest zeggen van ja, um, de dokter heeft tegen jullie gelogen, het zit anders.
1: Heeft hij voor de gek gehouden?
0: Ja, opgelicht en het bonnetje is kwijt. <laughs>
1: het bolletje is kwijt, kan niet meer geruild worden?
0: Nee, nee dat um, hoeft uiteindelijk gelukkig ook niet, nee. dus dat scheelt. Oké,
1: okay, en toen?
0: Um, ja, um, ik heb ervoor gekozen om in medische transitie te gaan. Dat um, doet natuurlijk niet iedereen. Mm -hmm. um,
1: Wat houdt dat precies in? Ja, dat is
0: ook voor iedereen anders. Um, je kan denken aan een hormoonbehandeling of bepaalde uh, operaties die men dan wel of niet wil. Sommigen gaan alleen in sociale transitie, dus dan veranderen ze alleen hun naam en mm -hmm. hoe ze door het leven gaan bijvoorbeeld. En uh, ja, dat is dan ieder voor zich, waar hij zich prettig bij voelt.
1: Mm -hmm. en jij hebt uh, medische transitie mm -hmm. en uh, je hebt het ook over sociale transities. Uh, er zijn dus meerdere transities. Oeh, ja,
0: oeh. ja het is meer um, je sociale transitie is dan meer uh, hoe de omgeving jou ziet dus op het moment dat je denkt van nou ik wil me wat mannelijker presenteren omdat ik wil dat de wereld mij ziet als man dan is dat meer je sociale transitie als je denkt van nou ik zou eigenlijk ook wel een baard willen of zo dan zou je toch echt in medische transitie moeten gaan en mm -hmm. bijvoorbeeld in mijn geval uh, testosteron moeten gaan
1: gebruiken oké okay. oké okay. in die inleiding stonden nog meer lastige dingen Binaire, non binair non-binair ja,
0: um, heel veel mensen denken dat uh, je hebt alleen maar het plaatje man-vrouw. Dus dat is heel binair. Je hebt of het een of het andere. Maar het, ja, het, zoals ik, uh, ja, zoals in de intro al staat, er is, het is een spectrum. Mm -hmm. Dus er, je kan er ook tussen zitten. Je kan er ook buiten gaan zitten. Um, sommige mensen identificeren zich als geen van beide. Dus dan in dat geval ben je bijvoorbeeld non-binair. Ja. Ja. Eigenlijk is het niet zo heel moeilijk, maar... Maar ja, waarom... veel,
1: veel mensen hebben er gewoon niet van gehoord. En dan... Waarom is het voor veel, veel mensen dan wel zo moeilijk?
0: Nou, ik denk dat je overal waar je kijkt en ook hoe je opgroeit en zo... je leert gewoon heel erg van, nou, dit is gewoon het plaatje Je bent of man of vrouw. En op het moment dat er dan mensen zeggen van... ja, hoe ho is even ik val daar buiten. Ik voel mij geen van beide. Ik voel me voornamelijk mezelf. Dan kunnen mensen dat niet in een hokje stoppen. En mm -hmm. mensen houden gewoon heel erg van hokjes.
1: ja. En jij houdt niet van mensen die van hokjes houden?
0: Ik hou absoluut niet van hokjes. <laughs> ik ben daar geen fan van.
1: Deze serie heet Verhalen uit de Zorg. Mm -hmm. uh, jij hebt vast het een en het ander te melden... als het gaat over verhalen uit de zorg... en over de, de medische transitie.
0: Ja, dat is eigenlijk ook een Jouw van de... Jouw ervaringen, ja precies. Sorry ja, dat, dat ik je onderbreek. Nee, dat maakt niet <laughs> uit. Nee, um, Dat is toch wel een van de redenen dat ik hier zit. Want... Um... Ja, ik ben natuurlijk in, in, nou ja, natuurlijk, zo natuurlijk is dat ook weer niet, maar ik ben zelf in medische transitie gegaan. Maar daarnaast ben ik ook chronisch ziek en ik merk gewoon wel dat dat botst af en toe en dat niet iedere zorgprofessional er evenveel weet van heeft. En goed, ik heb hier natuurlijk ook op school gezeten en mm -hmm. het, het komt ook gewoon niet aan bod. Dus ja, ik vind het wel gewoon belangrijk dat daar meer onderwijs, meer, meer kennis over komt, zodat andere mensen in de toekomst in ieder geval niet de ervaringen zullen, zullen oplopen die, die ik heb gehad. Want dat, dat is gewoon
1: onnodig. Ja, kun je iets vertellen over die ervaringen? Um, de goede ervaringen en de minder goede ervaringen, mochten die er beide zijn?
0: Ja, nee, die zijn er beide. Um, ja, ik heb dus colitis oscerosa en um, dat gaat soms goed, so, soms gaat dat niet goed zoals dat gaat met die ziekte. En um, ik moest een keer langs de verpleegkundige, dat was allemaal. Um, Hartstikke leuk, hartstikke fijn. En die uh, haalden mij uit de wachtkamer met alleen maar mijn achternaam. Daar had ik zelf niet echt aandacht aan besteed. Mm -hmm. En toen zei ze van ja, uh, ik zag in het dossier dat jij bij de vuur liep, bij de genderpodi. Ik heb verder niet gekeken hoe en wat, want dat is niet aan mij. Maar ik heb vandaar ervoor gekozen om je niet met mevrouw of meneer om te roepen, maar alleen met je naam. Want ik wil je niet voor het hoofd stoten en iets verkeerds zeggen. Dus waar, mm -hmm. waar voel jij je fijn bij? Dus dan heb ik iets van ja, weet je, dat... dat dat is gewoon fijn, weet je, dat daar rekening mee gehouden wordt. Maar ik heb ook artsen gehad waar ik binnenkom... en dat hun blik gewoon gelijk over mijn lichaam glijdt... en dat ze vragen, ja, wat voor operaties heb je al gehad... terwijl ik daar dan kom omdat mijn darmen zijn ontstoken. En dan ja, denk ja. ik van, ja...
1: Totaal irrelevant.
0: Nee, en sowieso vragen naar iemands geslachtsdelen is denk ik sowieso niet echt iets wat je bij mensen doet. Dus waarom mm -hmm. dan wel bij iemand die dan toevallig een transpersoon is?
1: Onwetendheid... Ja. Ondeskundigheid. Om... Vooral
0: onwetendheid. Um, niet
1: professioneel?
0: Ja, het is alles. Het is wild on onprofessioneel. Um, mm. Vandaar ook dat ik iets heb van ja. Er moet wel gewoon iets aan gedaan worden. Want ik ben ook het genoemd. Of. Um, het, het? Ja. <lacht> ja, dat mensen mij gewoon in mijn gezicht het hebben genoemd. Of wat je dan ook denkt te zijn. Ja, dat, dat doe je gewoon niet. Dat is zo dehumaniserend. Zo onnodig en. denigrerend. Ja. Ja, en ja. dan zorg je door. Ik ben heel mijn leven ben ik al ziek. En ik ben, al zeg ik het zelf, best een therapie patiënt. Maar na, na deze uh, voorgevallen ben ik gewoon heel lang niet meer naar het ziekenhuis geweest. Ik had mm -hmm. iets van, ja, jullie behandelen mij zo respectloos. Ik doe het zelf wel. Ja. En er zijn meer mensen zoals ik. Want dit soort verhalen, ik ben hier niet de enige in. Nee. En ook binnen de VU gebeurt dit heel vaak.
1: Een de VU in zijn algemeenheid? Of de VU bedoel je dan de, de, ja, de, de poli?
0: De, ja, bij de, bij de genderpoli. Mm -hmm. um, je zou verwachten dat. Um, zij zijn de voornaamste aanbieder van uh, transgenderzorg in Nederland. En je zou dan toch enige mate van deskundigheid verwachten. Maar ook zij denken ontzettend binair. En op het moment dat jij dan. daar ook maar iets buiten valt. dan, dan wordt er gewoon moeilijk gedaan. Een vriend van mij die um, wilde heel graag aan de testosteron. En die had een roze telefoonhoesje. En die psycholoog heeft gezegd van ja, de, ik, ik geef je nu gewoon geen groen licht voor de testosteron. Want als je echt een man zou zijn, dan had je geen roze telefoonhoesje. En die heeft gewoon zo weer maanden langer moeten wachten.
1: Roze wordt geïdentificeerd met, met meisje, meisje, vrouw. Ja, ja. ja ik, zit, ik zit met verbazing naar jouw naar jou verhalen nu al te luisteren, naar jouw ervaringen. Uh, er zijn heel veel vragen altijd. Uh, of ja. altijd, er, er, zijn, er zijn vragen en we hebben een klein voorgesprekje gehad. Gepaste vragen en ongepaste vragen. Mm
0: -hmm.
1: En daar had jij een mooie uitleg bij. Wat zijn gepaste vragen en wat zijn ongepaste vragen in de zorg? Um,
0: ja, kijk allereerst vooral of het relevant is of niet. En zoals ik net al zei, op het moment dat je een patiënt voor je hebt... die komt voor een gebroken arm... waarom zou je dan in godsnaam vragen naar Italië? Mm -hmm. Waarom? That kan private parts for a reason, Henny. Nee. Nee. Gewoon niet doen. <laughs> Gewoon niet doen. En ja... Het, het is gewoon een ontzettend gevoelig en privé iets. Um, mensen lijken dat al gauw te vergeten... omdat ze zo nieuwsgierig zijn. En dan denk ik van ja, ik snap op zich dat je nieuwsgierig bent... maar we zijn bovenal gewoon mensen. Mensen die eigenlijk gewoon verder een heel saai leven hebben... zoals jij en ik.
1: Mm -hmm.
0: Niet dat ik wil zeggen dat je een heel saai leven hebt.
1: Ja, wat weet jij van mijn leven? Nou, misschien uh, <laughs> ga je zo wat bungee jumpen, dat weet ik niet. Mm, dat heb ik al gedaan.
0: Ja, oké, okay, nee, dat is vooral mijn leven heel erg saai. <laughs>
1: Nee, maar dat is wel mooi dat je het is een slip of the tongue. Maar jij vult natuurlijk. Iedereen heeft de neiging om in te vullen voor een ander. Ja. Yeah. En, en net zoals jij en ik, ja. Wij, wij doen dat. dat. Dat doen mensen. Ja, dat,
0: dat is ook gewoon heel menselijk. Alleen denk ik dat als je een professionele houding hebt. dat je er toch wel even van bewust moet zijn. dat dingen die voor jou vanzelfsprekend zijn, voor de ander dat niet zijn. En het kan iets heel simpels zijn. dat als je iemand voor je hebt. en dat je zegt van ja, doe maar even je shirt uit. dat dat voor sommige mensen al een enorme berg is waar ze overheen moeten.
1: Mhm. Mm wat is professioneel? Wat verwacht jij van mensen in de zorg? Want we hebben het over transzorg. Mm -hmm.
0: Nou, ik, ik denk niet alleen in de transzorg... maar gewoon in zijn algemeenheid... denk ik dat je die vooroordelen gewoon buiten de deur moet laten. En mm -hmm. het is natuurlijk een onderwerp dat, dat ja, veel losmaakt in mensen. en Waar mensen ook gewoon hun ideeën bij hebben... en al dat niet gebaseerd op ja, onwetendheid. En... Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je die toch maar gewoon even achterwege laat. En als je iets niet weet, niet zeker weet, vraag het dan gewoon. Mm
1: -hmm. En ja, hoe, hoe kunnen de, de, de professionals weten dat. Ja, hoe, hoe werkt dat? Je, je wilde uh, de, de zorg die je hebt ervaren, uh, je, je, je bent op de barricade geklommen, je wil dingen veranderen. Uh, hoe. Op, op welke manier kunnen wij iets van jou leren? Hoe ga jij ons leren? Heb je daar een plan voor? Snap je mijn vraag?
0: Nee, niet echt. Maar ik hoor plan en dan denk ik: <laughs> dat heb ik heel vaak niet. <laughs>
1: iets. Je, je, je zit hier om een reden. Mm -hmm. Je wil dingen delen, verhalen, ervaringen.
0: Ja, ik wil dat vooral mensen... Het, het is gewoon ook een heel erg onbekend iets. En wat ik vaak hoor ook uit mijn omgeving... is op het moment dat ik eenmaal uit de kast kom... want ik doe dat dus ook niet zomaar... Mm -hmm. uh, hoor ik vaak van mensen van... ja, ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan... en het leefde voor mij eigenlijk niet. Maar nu ik jouw verhalen hoor... vind ik het nu toch wel heel erg belangrijk... dat jullie ook goede zorg krijgen. En dan denk ik van ja... het is eigenlijk altijd belangrijk... dat iedereen goede zorg krijgt. En mijn verhaal zou daar geen invloed op moeten hebben. Maar goed, het is wat het is. En ik hoop dan bijvoorbeeld op deze manier... dat mensen in ieder geval een beetje meer bij stilstaan. En dat mm -hmm. ze denken van ja, goh... eigenlijk gaat het helemaal niet zo lekker hiermee. En als individu kan je wel gewoon een heel groot verschil maken. Door iemand gewoon met respect te behandelen.
1: Mm -hmm. dat, is, dat is heel algemeen.
0: Ja, maar zoveel veel vragen eigenlijk ook niet. Yeah. Mensen die... Weet je, je hoort dan... Wat ik vaak hoor is dat mensen dan toch denken van... ja, nee, dat heb je die zeurende transgenders weer, weet je wel. Maar eigenlijk willen we gewoon goede zorg... en gewoon met respect behandeld worden. En dat was het.
1: Goede zorg voor iedereen, respect voor iedereen. Ja, zo, zo, ja. zo heel moeilijk Wat is het eigenlijk niet. Ja.
0: Nee. Maar blijkbaar is dat toch heel erg moeilijk. En ja, ik denk ook dat, dat het gewoon begint bij, bij educatie. Onbekend maakt, onbemind.
1: Ja, Onbekend maakt onbemind. En hoe maak je het bekend, zodat het bemind wordt?
0: Door erover te praten, door er open over te zijn.
1: Zou dat er binnen opleidingen meer aandacht aan besteden 100%, worden?
0: 100 ja. Daar, daar ben ik uh, hier ook mee bezig. Ja, want
1: dat vertelde je. Ja, heel heel, heel, heel Sumieren zit een beetje aangeraakt. Je bent er mee bezig, hoe?
0: Uh, voornamelijk op heel veel bij Bart zeuren, dat het nu echt gedaan moet worden. Bart is een collega. Ja. ja. Er, uh,
1: collega, docent, verpleegkunde.
0: Ja, dat er gewoon echt uh, meer aandacht voor moet komen.
1: Um, het,
0: ja, je, je hebt hier natuurlijk de verpleegkundige in opleiding. En mm -hmm. wat je ook gaat doen, welke richting je ook op gaat je gaat dit gewoon tegenkomen en... begin dan gewoon bij de basis, begin dan gewoon goed. En het hoeft echt niet lang te duren, maar dat je gewoon aan mensen uitlegt van... hé, hey, dit is dit. En ja, klaar.
1: Ja. Zou je daar bestaat. een rol in kunnen spelen? Jij? Ben ja, ik ga in?
0: toevallig... Uh, meedoen aan de BO-week. Mm -hmm. dus, uh,
1: Beroepsoriëntatieweek?
0: Ja, dat is wel iets. En,
1: uh, wat ga je daar uh, 17, 18-jarige eerstejaars studenten... Uh, wat, wat ga je hen meegeven? Wat is jouw boodschap?
0: Koeder heb ik eigenlijk <laughs> nog niet zo heel ver over nagedacht. Je, je gaat er al
1: aan meedoen. Dus. <laughs> ja, nee, dat sowieso. Nou, en dat is zo voor een paar weken.
0: Ja, het is niet per se één, één boodschap. Het is meer... Um, ik, ik doe gewoon mijn verhaal. Ik vertel net als hier hoe het zit in de zorg. En verder sta ik open voor vragen. Mm -hmm. Want dat hebben mensen gewoon wel heel vaak die vragen. En ik heb liever dat ze die dan aan mij stellen... in een setting die gewoon oké okay is... dan dat ze later bij een patiënt aan bed staan... en dat ze denken van, oh god, wat moet ik nou doen? Want dat mijn... heb ik dus heel veel meegemaakt in de zorg. Dat, dat mensen toch gewoon binnenkomen... en dat je gewoon aan alles aan ze ziet van... oké, okay, ze hebben mijn dossier gelezen. Ze weten wat er speelt. Ook al lig ik hier voor totaal iets anders. En dat ze mm -hmm. zo schichtig en zo voorzichtig en zo bang zijn... en dan ik vind, maar ik ben ook gewoon maar een normaal mens.
1: Mm -hmm. Geen reden om bang voor jou te zijn?
0: Nee, maar ze zijn toch? dan bang om het verkeerde te doen of het verkeerde te zeggen. En dan behandelen ze met van die zijde handschoentjes. En uh, ik denk dat je nu ondertussen ook al wel hebt gemerkt dat dat niet per se hoeft. En dat ik een redelijk... Uh, Opzijn zou ik niet willen zeggen, maar er zijn weinig taboes uiteindelijk. Weet je, zeker als je in het ziekenhuis ligt, je bent daar toch al zo kwetsbaar. Ja. En juist door zo voorzichtig te zijn... juist door zo op je woorden te gaan letten... en overal maar omheen te draaien... behandel je iemand toch weer anders.
1: Ja. En je wilt inderdaad... Uh, mensen niet kwetsen. Ja. Je wilt niet de verkeerde dingen zeggen. Je wilt niet politiek incorrect zijn. Je mm -hmm. wilt... Uh, maar dat is moeilijk.
0: Ja, de intentie is ook goed. En dat, dat begrijp ik ook zeker wel. Maar ik heb ook gewoon met meerdere verpleegkundigen... tijdens mijn laatste opname ook over gehad... van ja, weet je... het. Uiteindelijk zijn we gewoon helemaal niet zo heel veel anders. En je hoeft echt niet voorzichtig te zijn. Want mm -hmm. meestal gaat het er toch niet over. Meestal is het toch niet relevant.
1: En je hebt gebruikt een aantal keer het woord het. Dan is het toch het. Het is niet relevant. Het, wat, mm -hmm. wat, wat is het?
0: Ja, dat iemand uh, transgender is of niet. Mm -hmm. dat, uiteindelijk... Ja, het speelt natuurlijk wel een rol in je leven. En het is niet... Ja, ik had het er laatst met een vriend over. En die zei ook van ja... Je vergeet het altijd, maar je vergeet het nooit. Het is er altijd, maar je bent er toch ook nooit mee bezig. Het is ja. een deel van wie je bent,
1: maar ook weer niet. Latent aanwezig, altijd? Ja, en soms dus... wordt het heel manifest. Op dit soort momenten, als mensen onzeker zijn, als ze twijfelen van kwets ik ben jij min of niet? Hmm? Dus dat het heel manifest wordt op het moment. Mm -hmm. dus je bent er, het is altijd latent aanwezig en het ja. wordt. Heel manifest als mensen heel in een, in een ja. voorzichtige modus schieten. Ja, maar dan, oh, dan gaan
0: ze zich in allerlei bochten wringen... Ja. om maar niet het verkeerde te zeggen. En dan denk ik van ja, nu geef je mij juist het idee dat ik anders ben. Ja.
1: En... en dat wil je niet? Nee, liever niet. Want je bent één van...
0: Ja, ik ben de zoveelste patiënt die daar ligt. En dat ja. ik dan iedere ochtend een testosteroncelletje op mijn been moet smeren... dat verandert voor mij denk ik niet heel veel.
1: Nee, nee. Mooi. <laughs> um, we hebben een aantal vragen. Oh jee. Nou ja, altijd wel oh, <laughs> jee. Um, persoonsgerichte zorg. De zorgvragen staat centraal. Mm -hmm. um, hoe komt het in jouw verhaal dat je wilt vertellen centraal? Heb jij altijd ervaren dat jij centraal staat in die zorg?
0: In de genderzorg specifiek? Mm -hmm. Want het antwoord daarop is absoluut nee.
1: Oké, okay, daar toe. ben
0: ik heel stellig in. Okay. Um, ja, je, je leert hier op de opleiding natuurlijk dat de patiënt centraal staat en dat, dat persoonsgerichte zorg en uh, dat dat heel belangrijk is, um, gedeelde besluitvorming, dat soort zaken. Um, daar sta ik ook volledig achter. Maar de praktijk laat gewoon wat anders zien. Um, op het moment dat je uh, in transitie gaat bij de vu, um, nou, in mijn geval raken ze dan eerst twee keer je aanmelding kwijt. Dat is vervelend, maar dan tot daaraan toe. Um, de wachtlijsten zijn dat is een enorm. beetje
1: gebagataliseerd.
0: Oh, vervelend. Nou ja. ja, dat is vervelend. Het voelde maar...
1: gewoon mm, dat woord wat we niet zouden zeggen. Oh
0: ja. De verboden woorden. De verboden woorden. Nee, maar dan we hebben nog...
1: ongepaste vragen en we hebben ook verboden woorden.
0: Nee, dan kom je op een wachtlijst terecht. Um, ik heb geluk gehad, die was toen uh, maar vier maanden. Um, die is nu 2,5 jaar tot een intake. Dus op het moment dat jij nu het, het moed, de moed hebt verzameld van... oké, okay, ik, ik, ik kan zo niet verder. Ik ga nu naar de huisarts. Ik moet mijn leven echt anders gaan inrichten. Mm -hmm. Dan is de boodschap, wacht maar eventjes. Tweeënhalf jaar. En... Um,
1: in jouw geval had je al twintig jaar gewacht.
0: Ja, precies. Dus dat, dat kan je eigenlijk niet van mensen vragen. En nu met corona is het nog verder opgelopen. Maar goed, dan ga je een heel traject in. Um, nou, alle details daar gelaten. Um, je bent zo tien jaar verder voordat je uh, klaar bent. En dat is gewoon niet oké. Okay. En bij iedere beslissing die jij wil nemen... is er dus een overleg met allemaal artsen, met psychologen... Onderling allemaal mensen die jij nooit hebt gezien, die jij verder niet kent, die jou niet kennen, die dan toch beslissen wat jij wel en niet mag doen met je lichaam.
1: Er wordt over jou gepraat ja. en er wordt niet met jou gepraat. Ja. Zeg ja. Het rolstoelfenomeen.
0: Ja, precies, want ja. Um, je moet dan de diagnose genderdysforie krijgen. Dan heb je eerst um, minimaal zes gesprekken met een psycholoog, alvorens je die diagnose krijgt. Mm -hmm. En stel je voor dat je dan zegt van nou, ah, ik zou graag aan de hormonen willen, dan moet jij eerst besproken worden. Ja. Voor, voor zoiets en door mensen die je niet kent. De mm -hmm. mensen die jou nooit hebben gezien en die gaan dan zeggen van... ja, oké, okay, uh, Piet mag aan de hormonen, maar Klaas mag dat nog niet. En zo gaat dat bij iedere, iedere stap die je neemt. Mm -hmm. En op het moment dat jij een beetje buiten het binaire plaatje valt... dat je zegt van, nou, ik wil wel operatie X, maar niet operatie Y... dan ben je ineens een ethische kwestie, dan ben je ineens een moreel dilemma... waar dan moreel beraad over gevoerd moet worden... En dat is zo ontzettend dehumaniserend. Het gaat hier om jouw leven, om jouw lijf, om wat jou gelukkig maakt en wat niet. En dan zijn er gewoon mensen die zeggen van ja, nee, maar daar ben ik het gewoon niet mee eens. En dat gaan we gewoon
1: niet doen. Mm -hmm. En dan wat? En dan wat? En ja, en dan wat? Vullen we eens in? Nou nee, ja,
0: een, een, uh, een vriend van mij die liep daar dus heel erg tegenaan. en die is bijvoorbeeld uh, naar het buitenland gegaan uh, voor verdere zorg, omdat ze hem hier gewoon niet wilden helpen. En ik heb zelf ook wel dat soort dingen meegemaakt. Nou hoefde ik gelukkig niet naar het buitenland, maar heel je traject loopt zo ontzettend veel vertraging op, alleen mm -hmm. maar omdat mensen niet, ja, alleen ze denken alleen maar in de standaard pakketten die ze aanbieden, alleen maar in de standaard dingen die ze aanbieden. En op het moment dat je daarvan afwijkt, dan krijg je gewoon een keiharde nee.
1: Mm -hmm. Die buitenlandroute, is, is het in het buitenland makkelijker dan in Nederland? Wat kunnen wij leren van het buitenland? Of mm. wat is de reden dat mensen naar het buitenland gaan?
0: Ja, in dit geval ging het gewoon om een specifieke operatiewens... Uh, in combinatie met wat andere zaken die ze dan hier gewoon niet wilden doen. En mm -hmm. uh, in Duitsland zeiden ze, nou, wij vinden dit eigenlijk helemaal niet onethisch... dus dit willen wij wel gewoon doen. En... Uh, ja, in Amerika werken ze bijvoorbeeld met een heel ander uh, model. Dat um, is een informed consent model. Dus wat daar gebeurt is, je uh, krijgt gewoon, stel voor dat je aan de hormonen wil, dan krijg je gewoon een, een ja, voorlichtingsgesprek van oké, okay, dit is wat die hormonen doen. Ga, ga je hiermee akkoord? Ben je hier bewust van ja of nee? En dan mm -hmm. zeg je ja en dan is het klaar.
1: Tekenen. Ah. Ja. De behandeling of wat dan ook, dat gaat ja, beginnen. Nu, ja. ja,
0: precies. En er zijn dan verschillende organisaties in Nederland... die dan hiervoor pleiten in plaats van het model hoe het nu gaat. Want dit, zoals ik zei, duurt
1: gewoon ontzettend lang. Het model moet ook in transitie.
0: Precies. <laughs> daar zijn we wel mee bezig. Maar net als een transitie bij de VU... Uh, gaan er nogal wat jaartjes overheen.
1: Ja. Ga je daar een rol in spelen? In, uh, in de transitie van het model? Waar ik kan wel. Ja.
0: Ja. Ja, ik uh, ben afgelopen zomer uh, heb ik me, uh, waren er wat protesten van transzorg nu. En ik had iets van ja, dit, uh, de zorg moet wel gewoon anders. Dus ik uh, start me hierbij aan. Dus toen uh, ben ik uh, voor 200 man uit de kast gekomen op een plein in Eindhoven. Dat was uh -huh. uh, een ervaring. Een ervaring. Ja, dat. Uh... Je trekt
1: er een bepaald gezicht bij. Het <laughs> ja, ik, ik was ben... geen prettige ervaring. Jawel, jawel wel. maar
0: ik, ik was heel nerveus. Ik kom er wel helemaal niet uh, uit de kast überhaupt. Mm -hmm. en, um, ik werd ook niet helemaal geaccepteerd door mijn omgeving. Dus vandaar ook dat ik nu hier in Eindhoven woon en niet waar ik eerst woonde. En mm -hmm. uh, Vandaar ook dat ik hier ook wel een beetje nerveus over was. Want ja, je stelt je toch wel open. Je vertelt dit toch wel aan mensen. Mensen gaan dit toch wel zien. Mensen gaan dit toch wel vinden. Gaat het tegen me gebruikt worden? Maar uiteindelijk doet dat er eigenlijk ook niet eens meer toe. Nee. Ik weet wie ik ben. En Daar ben je al voorbij. Ik, ik weet wat nodig is en dit is gewoon nodig.
1: Ja. Even terug naar die, naar die protesten. Uh, tegen wie richten die protesten zich in zijn algemeenheid specifiek?
0: Ja, het is niet zozeer tegen iets, maar vooral voor iets... dat de zorg moet gewoon beter.
1: Ja, oké. Okay, uh, aan, aan wie vraag je dat die zorg beter moet? Wie, wie zijn de partijen teg tegen wie jullie die, die boodschap... aan wie jullie die boodschap kwijt willen?
0: Um, ja, het is vooral... Um, de, de VU heeft een hele grote monopolie op deze zorg. En mm -hmm. uh, zij doen er behoorlijk veel aan om dit monopolie te behouden. En... Uh, ja, daar zijn wij het niet zo mee eens. We zijn vooral voor kleinschaligere zorg um, voor transpersonen, maar ook door transpersonen. Want wij worden totaal niet betrokken bij besluitvorming, zoals ik net al zei. Mm -hmm. En dan denk ik van ja, weet je, op het moment dat ik voor mijn darmziekte naar het ziekenhuis ga, dan heb ik gewoon, kan ik gewoon mijn zegje doen in oké, okay, deze medicatie wil ik wel gebruiken, nou dit liever niet. En mm -hmm. hoe, hoe gaan we dit precies vormgeven en zo. En hier is dat gewoon totaal niet.
1: Ja. Ik was toevallig in uh, Den Haag. Dat was in juli afgelopen zomer. En toen was ik op het mm -hmm. Op het plein, dus bij het Binnenhof. En daar was inderdaad een, een transzorg demonstratie En die richtte zich... Uh, zij wilden hun boodschap met name... Uh, tot uiting laten komen bij de Tweede Kamer, bij mm -hmm. de politiek dus. Ja, Ik dat... kan me voorstellen dat dat een partij is aan wie jullie steun vragen, ondersteunen. Ja,
0: ja sowieso. Um, dat is al een hele tijd aan de orde, maar um, het staat niet super hoog op de agenda um, überhaupt. En ook niet van iedere partij. En er zijn ook gewoon bepaalde partijen die zeggen nou, van uh, die gaan we helemaal niet in mee. Dit, uh, mm -hmm. dit moeten we gewoon niet doen. Dus okay. ook daar valt gewoon nog een hele hoop winst te behalen en wederom geld hier onbekend maakt onbemind. Mm
1: -hmm.
0: Politiek. Um, Ziektekostenverzekeringen? Ja, die willen ook nog wel eens moeilijk doen over van alles en nog wat. Nu heb ik daar zelf um, gelukkig niet zoveel vervelende ervaringen mee, maar goed genoeg vrienden van mij wel. En um, ja, dat zou dan ook wel anders mogen, maar daar heb ik eerlijk gezegd ook geen verstand van. Uh, ik weet alleen dat ze vervelend kunnen doen. Mm -hmm. What else is new?
1: Heb jij er ervaring mee? Dat nee. ze vervelend... Nee, dat zei je net al. Maar via vrienden dat ze wel moeilijk doen. En ze zijn dan de verzekeringsmaatschappij?
0: Ja, over bepaalde operaties die ze dan niet willen vergoeden. Terwijl um, uh, andere mensen ze dan wel vergoed krijgen. En dat komt dan heel erg op de kleine lettertjes. en ja, mm -hmm. Welke ziekenhuizen wel, welke chirurgen niet en zo. En dan denk ik van ja waarom zo moeilijk doen. Ja. Zorg is zorg en dit is wel gewoon zorg die mensen echt nodig hebben.
1: Nou ja, zorg is zorg, precies. En dit is een onderdeel van de zorg. Ja. Daarom heet deze serie ook Verhalen uit de Zorg. Ja, nou, Vanuit verschillende heb... perspectieven. Ja, ja, ik heb
0: genoeg verhalen uit de zorg.
1: Ja. Um, ja, zeg ik. <laughs> um, we hebben een uh, verhaal uit de Zorg... En uh, er is ook een, een item in, in, deze, in deze podcast uh, dat wij iets overboord willen gooien. Wat absoluut uh, down the drain. Je hebt gebruikt een aantal keren Engelse termen. Mm -hmm. Dus die zal ik dan ook maar gebruiken.
0: Mr. Worldwide hier. All all <laughs>
1: <laughs> down the drain. Is er iets wat absoluut down the drain moet?
0: Wat betreft de zorg? Ja. Of, Tra de de, transzorg, de transzorg. De normativiteit.
1: Alsjeblieft, gooi het weg. Oké, okay, nou dan, gaat dan gaan we aftellen. Uh, het is geloof ik 5, 4, 3, 2, 1. En dan gaat hij door het 3. toilet. En wat gooien we nu weg?
0: Gendernormativiteit. Oké.
1: Okay. Dat behoeft enige uitleg. Gendernormativiteit.
0: Um, ja, dat is waar ik het net al eigenlijk over had helemaal in het begin... Um, dat mensen gewoon heel erg de neiging hebben om alleen het man-vrouw-hokje te zien... en mm -hmm. alles wat jij doet daar ook in te categoriseren. En bijvoorbeeld die vriend van mij met zijn roze telefoonhoesje. En als ik nu met een rok over straat zou lopen... zouden mensen ook denken, waar ben je mee bezig? En Het is gewoon echt tijd dat we uit die hokjes breken... en dat we mensen gewoon zien voor wat ze zijn. Namelijk gewoon mensen en niet een of ander hokje dat we voor ze hebben bepaald op het moment dat iemand naar hun genitalieën keek... bij hun geboorte. Want dat is eigenlijk gewoon heel raar.
1: Mm -hmm. de, ik zit in ineens... schiet er mij beschuit met muisjes binnen. De, de roze muisjes en de blauwe muisjes. Daar begint het al.
0: Ja, precies. De babykamer. Welke kleur krijgt die? Ja. Welk speelgoed koop je voor je baby? Ja. Wordt het een Spider-Man of wordt het een babyborn? Oh. Nou ja, ik heb zelf helaas wat Baby Borns gehad... maar die heb ik ook gewoon van de trap af gegooid. <laughs> ja, ja. Ja, het was, in sommige gevallen is het vrij duidelijk. Maar uiteindelijk denk ik: van ja, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom ja. moet deze persoon op basis van zijn of haar genitalie een bepaalde kleur speelgoed hebben? Dat is toch gewoon
1: heel raar. Ja, eens. eens. Iets anders: um, uh, koppeling van een zorgmoment aan een muziekfragment. Je loopt. Ja, ja daar gaat hij. Hij staat scherp.
0: Doe kan niet wachten.
1: Ah, je kan niet wachten. Um, <laughs> er is altijd een moment, je, je luistert naar de radio, uh, je kijkt naar de televisie, je loopt in de supermarkt. In ieder geval, je vangt een vlag van een muziekfragment op. En dat koppel je meteen aan, aan zorg, aan een zorgmoment. En uh, jij hebt uh, iets uh, gevraagd. Um, kan je daar iets over vertellen? Dan gaan we hem zo instarten?
0: Ja. Yeah, um... Ja, ik ben natuurlijk in medische transitie gegaan. En uh, zoals ik net al liet doorschemeren... is dat natuurlijk niet zonder vallen en opstaan gegaan. Um, naast het feit dat de VU heel erg moeilijk kan doen... en mensen heel erg moeilijk kunnen doen in general... Um, is herstellen van een operatie ook niet altijd even makkelijk. En ik was net geopereerd. En uh, ja, dat was allemaal... Uh, het herstel ging gewoon erg moeizaam. En waar de herstelperiode eerst... Uh, stond eerst twee weken voor. Dat werd al gauw twee maanden. En het was allemaal ellende en... Ja, ik zat er echt helemaal doorheen. En een vriend van mij die stuurde dit nummer. En ja, dit, dit heeft mij zo geraakt. Het so, maakt me iedere keer weer waar, Waarom kenor. raakte hij het jou? Foe, nou, hij stuurde de allereerste videoclip. Ik kan iedereen aanraden om de videoclip hierbij op te zoeken. Want het is gewoon echt fantastisch. Het is echt kunst in de meest pure vorm. Okay, en over en, wie hebben we het? Ja, we hebben het over Party Boy 69 met okay. het nummer Bait With Me. Dat is... Uh, Eén van de beste nummers ooit geschreven. Mm
1: -hmm.
0: En deze man heeft, is gewoon zo ontzettend zichzelf. Heeft gewoon zo ontzettend lak aan wat iedereen wel of niet van hem vindt. En dat vind ik zo mooi. En ja, Dus vandaar dat ik voor dit nummer heb ik
1: normativiteit is hier niet aan de orde.
0: Nee, hij, had, hij heeft zelfs ook een nummer erover geschreven... wat ik ook heel erg mooi vond. Ja, maar Je hebt maar, nu
1: gekozen voor ja, deze, ja, Benjamin. Dit, 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 dit is ook gewoon een we niet meer veranderen. Nee,
0: dit, ik sta 100% achter mijn keuze. Dus uh, ja, dit nummer is voor mijn partyboys.
1: Zullen we even gaan luisteren? Ik kan niet wachten. Oké, okay, je gaat los. Ik ga wel dansen, hoor. Dat dacht ik. <laughs> Jammer dat we geen video hebben. It's just right Just the way you like it Just the way it's meant Boy, 69, uh. Bathe With Me.
0: Fantastisch.
1: Als ik nu beschrijf hoe ik, je, je begint te glimmen, je begint te glanzen, uh. je begint te bewegen. Uh, ik, ik moet eerlijk... Ik ben muziekliefhebber. want dit, 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 voelt, dit, dit voelt lekker ook, dit nummer. Ja, dit is een fantastisch is een lekker nummer. lekker uptempo. tempo. Uh, yeah. Goed om je qua humeur of om je, je gedachten. Overboord. Nog keer. Yeah. Nog één keer. Nog één keer. Het, <laughs> Het is gewoon een genot om naar jou te kijken. Ja, dat hoor ik ook niet vaak. <laughs> nou, wat hoor, je, wat hoor je dat niet vaak? Nee, dat is gewoon hoe iemand, ja, muziek, wat, wat, wat muziek met mensen doet. En dat, ja. dat vind ik bijzonder. Daarom wil ik dit ook altijd in die podcast hebben.
0: Ja, ik ben uh, heel blij dat ik dit nummer heb gekregen uh, van Tim. Dus Tim, dankjewel. Je bent mijn OG partyboy.
1: Oh, gee, party boy. Yeah. All right. <laughs> uh, Benjamin, we zijn al uh, we zijn bijna... Uh, we zijn al uh, 33 minuten uh, zijn met elkaar in gesprek. Gezelli uh, uh, mozzarelli. Wat zeg je? Gezelli Mozzarelli. Hou je van koken? Ja. Yeah. Nou, wat is je lieveringsgerecht?
0: con mariscos.
1: Dat, dat weet ik, ken ik niet. Ik, ben, uh, ik hou ook ik van koken, maar dit <laughs> kan je nog een keer uh, langzaam uitspreken.
0: con mariscos, dat is uh, Peruaanse rijst met zeevruchten.
1: Ah... Oh. Mm. lekker.
0: Ja, ik heb honger nu.
1: Ja? Je, je proeft het nu, hè? Dit is wel mooi. Want het, het, hetzelfde met eten, dat gebeurt ook met muziek. Je mm. hebt een associatie en ja, je, je, ja, je voelt je daar gewoon lekker bij. Dat In is wat
0: Boy 69 ook met
1: mij doet. <laughs> Even kijken. Uh, ja, goed. We, we gaan langzaam naar een, naar een afronding toe. Zijn er dingen die jij, uh, die jij ons mensen mee wil geven? hoe wij de trans, de zorg voor transgender mensen kunnen moeten verbeteren. Een, een, een quote, een, een, iets ter afsluiting
0: Ja, uiteindelijk waar het allemaal op neerkomt is gewoon een beetje lief?
1: Gewoon een beetje lief? Ja. Ben een beetje lief voor iedereen.
0: Ja, zo heel moeilijk is het niet, nee. uiteindelijk. Um, ik. Mensen doen altijd alsof we heel veel vragen van de zorg en van anderen... maar uiteindelijk willen gewoon respect en een beetje liefde. En dan denk ik van ja, dat wil toch eigenlijk iedereen?
1: Dat wil iedereen. Top. Mag ik jou bedanken dat je hier uh, aan wilde schuiven? Heel veel succes in de beroepsoriëntatieweek. Dankjewel. Kijk nog eens naar wat je precies gaat brengen en vertellen.
0: Ja, ik uh, hoop dat ik ook gewoon mijn Partyboy69 kan laten horen. Dan komt het helemaal goed. Gewoon meenemen vind... en dan, ja, dan, dan ga je
1: gewoon op, op de moves, op de, op de, ja, de, de, de muziekgolven ga je je verhaal vertellen.
0: Dat wordt sowieso de beste BO-week die ze ooit hebben gezien.
1: <laughs> en dan heb jij een bijdrage aangeleverd. Benjamin, super bedankt. Uh, bedankt dat je hier was. Dank voor, ja. je, voor, 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 je, voor je inzichten. Fijn
0: uh, ja, ja. dat ik hier weer uh, mijn verhaal mocht doen. Heel ja, um, graag. Het, het is vooral belangrijk dat, um, dat er ook met ons wordt gepraat en dat wij ook gewoon worden gehoord. Dus uh, jullie bedankt.
1: Met praten en niet over. Correct. Dat is een mooi afsluiten. Dankjewel, Benjamin.